0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast preferido, Simples Humanos. Yo soy Kemuel.
1: Y yo soy Analí
0: Y la verdad es que es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, ya con este onceavo episodio. Analí, ¿cómo te sientes?
1: Once episodios. Muy contenta, la verdad Ajá. es que fíjate que traigo mucha expectativa para el tema de hoy. Ajá. Siento, que, siento <risa> que va a fluir interesante. Justo en la comida lo estábamos platicando, ¿Sí? este, como que nuestros puntos de vista y así. Entonces, va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a
0: estar muy, sí. muy bueno. Así que quédense. Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de las infidelidades. ¿Qué tal, eh? Infidelidades. No sé por qué lo volví a repetir, pero, <risa> 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 okay. pero vamos a hablar de, de las infidelidades. Y bueno, analí cuéntame, ¿tú alguna vez fuiste infiel en tu historia amorosa?
1: O sea, directo a cortar cabezas, <risa> qué bárbaro. No, bueno, platillo. O sea, yo pensé que me ibas a decir que, creo qué es para ti la infidelidad. No sé, otra cosa. Bueno, bueno, de... está bien.
0: Me late, me late. Vamos a empezar con esa. ¿Qué es para ti la infidelidad? Me gusta. Mm,
1: ok, bueno. Yo creo que para mí la infidelidad es um, el romper un pacto o un compromiso o un acuerdo que tenías... Con tu pareja, ¿no? Eh, en este caso... Ok. Eh, porque pues entiendo que ahorita estamos en una era diferente, ¿no? Entonces las parejas, la verdad es que cada vez me sorprende un poco más la libertad que incluso puede llegar a haber dentro de las parejas. Entonces yo creo que sí es importante como, como destacar esto, ¿no? Es algo que finalmente eres infiel a algo que tú un día prometiste... Eh, pues ahora sí que o lealtad o compromiso o nada más voy a tener ojos para ti o, ¿sabes? Como esta parte.
0: Entonces, o sea, para ti la infidelidad es como romper un pacto, básicamente.
1: Romper un acuerdo, vamos un a decirlo así. Para, porque siento que pacto aplicaría más como si el matrimonio, okay. ¿sabes? Pero igual, maybe, a lo mejor tu infidelidad fue en el noviazgo o, o en una pareja donde no hay como este... Nombre de matrimonio, entonces a lo mejor es más como un acuerdo.
0: Bueno, para mí, yo pienso que la infidelidad va muy relacionada con la traición. Ok. Siento que es una palabra bien fuerte, bien bien profunda, pero creo que sí está totalmente relacionado con la traición, ¿sabes? Porque eh, cuando normalmente creo que lo podemos como ligar hacia eh, pues traicionar la confianza. Y el cariño. Y más que nada como la confianza de, de ponerte el corazón, las emociones, los sentimientos, ¿sabes? Entonces, creo que cuando alguien es infiel, traiciona a esa confianza que alguien le dio un día de decir, ¿sabes qué? O sea, creo que vales lo suficiente para confiarte con mis sentimientos y mi corazón. ¿Sabes? O sea, y se me hace bien, bien fuerte. Porque, o sea, imagínate que alguien te tenga en tanto valor que sea capaz de confiarte su corazón. Y que tú decidas, o sea, un día por X o Y razón, la que que sea, decidas.
1: Pretexto no importa.
0: Decidas simplemente, ¿sabes qué? O sea. para mí es más fuerte a lo lo mejor como suplir una necesidad carnal o o suplir una necesidad momentánea más que cuidar el hecho de que tú un día decidiste confiarme algo tan valioso como lo es tus sentimientos tu corazón y pues obviamente el que yo iba a ser como capaz de cuidar esta parte sabes se siente un poquito raro fíjate ahorita con, con los audífonos porque siento que okay. estoy como yo solo aquí pero okay.
1: <risa> mi propia conciencia sí. hablando okay. um, bueno está interesante eh, fíjate que justamente ahora que estoy como buscando un poco más acerca del tema porque siempre me gusta como traer algunos puntos digo yo soy una simple mortal aquí no una simple humana dando su opinión pero está padre también escuchar como un poquito eh, de qué opinan los... Pues ahora sí que terapeutas o especialistas o gente como más este adentada o que le da como una explicación científica o de otro tipo, pues, a sí. ese tipo de comportamientos. Pero eh, justo lo que escuchaba era que está muy loco que casi siempre cuando le digamos la palabra infidelidad es hacia alguien más, ¿no? O sea, hacia que yo... Te fue infiel a ti, tú a mí, o sea, es...
0: Hacia la pareja.
1: Ajá, sí. Pero eh, un terapeuta que escuchaba decía que realmente a la primera persona a la que le estás siendo infiel y a la primera persona que estás traicionando es a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un día tú dijiste que no lo ibas a hacer, ¿sabes? Públicamente tú tomaste una decisión de decir voy a ser leal, voy a como tener ese compromiso con esta persona y todo. Entonces, al final de cuentas, ¿te traicionas o eres infiel a, a tus mismas convicciones o a tu mismo compromiso que un día tú...
0: Hablando de, de, del matrimonio, ¿no? Me imagino.
1: Eh, no necesariamente, o sea, simple y sencillamente si en el noviazgo hiciste ese compromiso, o sea, si fue un, algo que se comunicó, algo que se habló, pues al final de cuentas estás faltando también a ese compromiso. Uh-huh. Entonces, es como esta parte de, de primero, antes que, o sea... La gente infiel que nos puede estar viendo por aquí. <risa> Antes de, de que le seas infiel a tu pareja, te está haciendo infiel a ti mismo, ¿no? Por tu falta de deslealtad hacia tu propia persona y hacia lo que un día dijiste que ibas a hacer, ¿sabes? Ok,
0: ok. Y bueno, a ver, porque ya estás aquí echándole a los infieles que nos puedan estar viendo. Pero, o sea, yo creo que yo creo Ajá. que todos en algún momento, en algún punto, hemos sido infieles. O sea... Ya no. Al... Yeah, right. <risa> bueno, ahora sí, contéstame esa pregunta ¿Alguna vez tú has sido infiel o fuiste infiel?
1: Mm. Sí, la verdad es que um, Sí, sí lo hice Digo, puedo decir pero, pero no quiero decir pero Ajá. <risa> Pero, o sea, realmente sí Cuando pasó, creo que fue en una etapa de mucha inmadurez de mi parte O sea, estamos hablando okay. de 17, 18 años, ¿sabes? O uh-huh. sea, como que todavía no tenía claras muchas cosas. Eh, de igual forma, acepto mi responsabilidad de que sí lo hice y que sí fui infiel y que obviamente estuvo mal y no es correcto, pues, como dices tú, traicionar a otra persona. Eh, pero pues la realidad es que, pues, sí lo hice, ¿no? En ese momento eh, no supe cómo manejar esa situación y bueno.
0: Ándale, Mary, cuéntanos, <risa> cuéntanos cómo fue.
1: Eh, um...
0: <risa> no te creas, o sea, cuéntanos si nos quieres contar, pero digo... Me voy
1: a sentar sí. un poquito más cómoda, ¿eh? Porque ya estamos en confianza. Pero bueno, eh, fíjate que lo que pasa es que en esa temporada yo estaba con una persona... Eh, yo siempre siento que, de alguna manera, aunque digo que está bien madura porque sí lo estaba... Pero dentro de mi rango de amigos, siento que era como de las personas más maduras, por así decirlo. Y en ese entonces se me ocurrió el... Eh, me pareció buena idea andar de, de novia con un chavo que era de, de mi misma edad, ¿no? Uh-huh. Pero pues, yo era su primera novia. Eh... Ay, es que estoy dando mucha información y ya van a saber de quién estoy hablando, <risa> pero bueno. <Ajá. risa> entonces, yo era su primera novia. O sea, cositas así... Que realmente, eh, conforme lo fui conociendo y nos fuimos conociendo, o sea, ya creo que ya lo he mencionado en otro episodio, pero, eh, o sea, no había, siento que había como un nivel de amistad realmente, más que como vernos como una pareja estable que pudiera durar muchos años o no sé, ¿sabes? O sea, creo que también estamos en una etapa hasta cierto punto medio experimental, donde todavía no sabes qué quieres y todo eso.
0: O sea, entonces ustedes eran como del mismo círculo de amigos, Sí. Ok.
1: Pero te digo, estábamos como en esta etapa, pues, donde todavía no sabes, no tienes claras muchas cosas. Entonces, eh...
0: ¿Dónde quieres tener novio por experimentar el tener novio, tal vez?
1: Sí, y aparte porque, pues, también en ese entonces, como soy hija única, creo que yo era como que un poco solitaria. Esta persona también era un poco solitaria. Entonces, como que fue el match perfecto de para seguirnos el rollo para todos lados. (risa) De acompañarse
0: mutuamente. ajá.
1: Entonces... (risa) eh... Pero, conforme nos fuimos conociendo, tratando y todo eso, o sea, yo creo que sí llegó un punto en donde yo me empecé a aburrir, ¿sabes? Okay. O sea, como de la relación, como que pues no... Si sí, éramos... Éramos más compas que novios, yo creo, ¿sabes? Ok, Ajá. Uh-huh. Entonces creo que eso mismo abrió la puerta a que en el Inter eh, había una persona ahí, este... Que yo había conocido antes de, de ser su novia, ahora que lo recuerdo. Eh y esta persona, o sea, siempre estuvo como, o sea, como tirando el ganchito, porque en su momento, digamos que le di chance como de bueno a ver qué pasa con él, me di cuenta que era un patanazo fatal que todavía es medio tóxico ¿eh? de repente se aparece en mis redes todavía a darle like a ah, algo hombre, a un esa, video esa no me la sabía, ¿verdad? sí sí te la sabías ya te había dicho no te hagas Ajá. <ríe> aquí metiendo bronca Eh, Pero sí, de repente como que se aparece y yo digo como que qué onda con este amigo, no, o sea, ya tiene rato que no, pero pero sí, este, es como, era un patanazo, no sé, me imagino, pienso, ojalá que hayas cambiado, brother, si me escuchas, pero, (risa) pero sí, entonces por esa razón, al final de cuentas decidimos, yo decidí como que no quería nada con esta persona, me di la oportunidad con este otro chavo y, pero, pues, este bro, este otro brother me siguió buscando en el inter de la relación, ¿no? Entonces, sí, pues, hubo o sea, como... seguía
0: persistente el amigo.
1: Sí, él seguía uh-huh. insistente que yo era el amor de su vida. <risa> ¿Tú crees?
0: <risa> ¿Pero eso te decía?
1: Eh, sí, o sea, sí me lo llegó a decir. De hecho, todavía, eh, cuando tú y yo nos pusimos de novios, me acuerdo que le tuve que poner un alto. Ah, no, espérate, fue antes de que nos pusiéramos de novios, perdón. Ajá. Pero que yo ya vi como que más en serio que tú y yo podíamos tener algo y todo, así como que uh-huh. iba marchando, pintando bien la cosa. Y me acuerdo que una vez me, me habló por teléfono y si sí le dije, ¿sabes qué? O sea, acabo de conocer a una super persona, increíble, maravillosa. ¡Ja, <risa> <risas> le dije, o sea, Más no voy valido, a. Porque... No, sí, le dije, neta, <risas> le dije, o sea, no voy a arriesgar este, la oportunidad que puedo llegar a tener con esta persona por seguirte hablando a ti. O sea, o, o por seguir permitiendo que me sigas hablando, porque ni siquiera teníamos realmente ya como una amistad ni nada. Pero bueno, entonces el punto es que este bro me siguió como que buscando y así, y sí llegué, pues digamos, a traicionar. La confianza de mi pareja En ese momento
0: uh-huh. Ahora, uh-huh. Eh, con, el, con, la, con la persona que estabas En ese momento, o sea, ¿era algo Realmente como muy serio? O sea, como muy... Es que por,
1: es que por precisamente por lo que te digo del tema de la edad O sea, creo que pues no, ¿sabes? O sea... Okay. <risa> no, o sea, no, ¿tú que... qué piensas? ¿Tú crees que alguien puede tener una relación seria A los 18? O sea, siento que está muy prematuro Maybe sí, o sea, tengo Amigos que... Bueno, este... Yo les voy a contar la mía bueno, pero espérate, tengo antes de que empieces. O sea, Ajá. tengo amigos que sí, desde la secundaria eran novios y sí, se casaron. Y ahorita a lo mejor este ven alguno de estos clips por ahí. Pero, por ejemplo, la Arely Hop, ellos empezaron
0: okay, desde sí.
1: la secundaria, creo, y se casaron y todo así. Sí, ¿Sabes? O sea, creo que sí, hay historias bonitas y de mucho compromiso de con mucho tiempo. Uh-huh. Pero también, por otro lado, hay muchas que no, porque pues... Casi, uh-huh. como,
0: yo siento que como que la tendencia es de que no suceda. O sea, de uh-huh. que te conoces en la preparatoria, o sea, y, o en la universidad y... Eh, lo que no, pasa es que no todo, es, no es, todo que... es
1: demasiado emocional en esas etapas. Sí, o, esa o sea, edad, no quiero
0: aventar un porcentaje, pero yo sí creo que a lo mejor un 60% de esas relaciones no, <risa> no terminan. No quiero aventar un
1: porcentaje, pero un... No, pues <risa> ya <no>. <risa> ya <risa> sé,
0: ya <risa> sé, okay. ¿no? Sí, este, dice, dice, en base, dice, a, que en base a un estudio... <risa> que alguien por ahí me comentó en el episodio pasado que se les podía compartir el estudio. Sí, sí se los voy a compartir, ya les voy a mandar la liga.
1: Sí, de que me puedes pasar de dónde sí. provienen esos estudios que mencionas.
0: Oigan, que de hecho también cabe aclarar que este podcast es una, o sea, es perspectiva... Personal. No, no, no,
1: pero también, o sea, sí es perspectiva personal totalmente, o sea, esto es un anecdotario, es aprendizaje de sí, acá, de sí, allá, sí, sí, de sí. nuestras experiencias, de experiencias de personas alrededor nuestro. Exacto. exacto. Eh, pero también si sí tratamos una que otra cosa, como por ejemplo eso que dijiste, los estudios, sí, sí es real, o sí, sea, sí, no sí, es claro. como que...
0: Sí, sí si lo busqué, sí ¿Si lo busqué, no, es que no me acuerdo, o sea, tengo que buscar ahí la, la, la,
1: el, okay. el estudio. A la preciso. otra damos el APA y todo. ¿verdad? Ándale. <ríe>
0: Mis mis fuentes. Oye, sí, te digo, bueno, por ejemplo, a mí me tocó tener mi primera relación eh, de noviazgo. Fue a los 16 años. Y te tengo que decir que sí fue una relación. O sea, obviamente no fue una relación que es muy seria, no de que ya nos íbamos a casar y habíamos comprado un terreno y ya habíamos plan, o sea, no. Pero sí fue una relación muy padre. Creo que fue de esas relaciones en las que te descubres o descubres como esta área de cómo tú puedes llegar a hacer o, puede, o cómo puedes llegar a, a brindar el amor, ¿sabes cómo? Y duré mucho tiempo con esta persona, o sea, sí duramos bastantes años, pero justamente, o sea, justamente creo que los dos estábamos en una temporada de vida en donde no estábamos muy maduros. Yo en lo personal, pues eh, quería como experimentar cosas, ¿no? O sea, quería como, o sea, para serte muy honesto, quería experimentar. Ah, ah, Y digo, a lo mejor se va a escuchar bien mal esto, pero sí quería experimentar qué era lo que se sentía estar con alguien más o estarle jugando cuando estás, cuando tenías una relación estable. Digo, o sea, siendo honesto, ¿sabes cómo? Y y, no lo digo orgulloso, al contrario, es como que ahora me pongo a pensar y digo, o sea, pues qué mala onda.
1: No, es que, espérate, Justo después ahorita de que lo vas a platicar, ahorita lo vas a platicar porque, como tú dijiste, una Ajá. cosa es tú hacerlo, pero otra cosa es que te la hagan. Claro, claro. Entonces, a ver, platícanos, Kemuel, ¿tú alguna vez has sido infiel?
0: Sí, claro, pues lo acabo de decir, o sea, sí fui infiel porque justamente estaba buscándote, como experimentar, o sea, qué era, qué era tener como una persona que... Era como tu novia, pero también a la vez, como estar ahí jugando, como el a las escondidas y que no te fueran a cachar el mensaje y, y que salí, pero eh, le decía que estaba en mi casa o que estaba en otro lado, pero realmente pues andaba haciendo cosas que no, ¿sabes cómo? Cosas
1: Fue, que no, a ver, no, bueno, ¿qué cosas? No, bueno,
0: tampoco fuera tan intenso, ¿verdad? Pero, o sea, sí, o sea, sí, 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 okay. sí, 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 tuve la experiencia de ser, de ser infiel. Uh-huh. este Te digo, en ese momento para mí era como que, ay, pues no manches, o sea, estamos charitos, no es como que nos vamos a casar. Obviamente es cuando traes como toda la emoción de querer a una persona. Uh-huh. Y lo que sí te puedo decir es que me acuerdo perfecto cómo me uh-huh. sentí al día siguiente de que pasó. Uh-huh. Me acuerdo así, o sea, me acuerdo que desperté y lo que le llaman la cruda moral. O sea, no manches, era un sentimiento de que me sentía una basura de persona, literal. Así, o sea, me sentía una basura, yo decía, ah, ¿qué es esto? O sea, no se siente padre, ¿sabes cómo? O sea, porque literal sentí justamente eso, o sea, que había traicionado a alguien que había decidido confiar en mí, ¿sabes? Y, 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 y con alguien que yo tenía algo pues muy padre en ese momento. Y aunque estaba como chavito, porque ya para ese entonces tenía como 18, yo creo. Este, tío, me sentí una basura. O sea, sentí muy feo. Me acuerdo que el sentimiento que tuve fue horrible. Y como quedé y dije, ah, ¿sabes qué? Creo que no, o sea, no no está cool, no está chido. Este, ya, o sea, me voy a, me voy a dejar de andar haciendo tonterías, ¿no? Y nunca, nunca más lo, 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 lo volví a hacer. O sea, estando en una, en una relación, ¿sabes? Bien. Sí.
1: Pues sí está muy loco esto que, que me comentas de cómo te sentías. Porque justamente era lo que escuchaba de... De este terapeuta que te menciono, Ajá. Eh, que él decía, siempre como que se juzga mucho la parte de la persona que fue infiel, o sea, hacia que es lo peor del mundo, ¿no? O sea, como persona es una basura y así. Eh, pero decía, realmente no te das cuenta que la persona que es infiel tampoco la está pasando bien, pues, o sea, realmente hay una carga moral y, sobre todo, obviamente, no aplican todos los casos, ¿no? Entendemos que hay personas, este medio ya enfermitas que sí. sí lo hacen por hacer daño ¿no? Uh-huh, y uh-huh. obviamente ahí cambia totalmente el panorama creo
0: que, creo que tal vez a lo mejor son, es como las primeras veces que lo haces y uh-huh. creo que creo que justamente es como que lo haces tienes la cruda moral y te sientes de la patada y creo que ahí justamente es el preciso momento en donde decides si te conviertes en una persona que va a ir por la vida como con este sentimiento yeah. o dices tú sabes qué? Ahí nos vemos como que no me latió, no está chido no. Y, y pues sí, que
1: tenemos. digamos es, es paso es como, como una borrachera, ¿no? O sea, puedes Ajá. terminar la borrachera y puedes decir me siento fatal, nunca más lo voy a volver a hacer y lo vuelves a hacer, es lo mismo creo que también con la parte infiel, ¿no? O sí, sea, te claro. puedes llegar a sentir esa cruda moral tan horrible de sentirte que fallaste como ser humano a tu pareja, lo que sea, ahora, y pues que se te vuelva a ser fácil.
0: Ahora, yo sí te voy a decir, por ejemplo, en esa relación que tuve, tío, como duró tantos años, pues obviamente todo este tipo de situaciones como que empiezan a afectar la relación, ¿sabes? Y ya se convertía en una, o se convirtió en una relación muy tóxica, en, en donde... Teníamos que cortar, luego regresábamos y como que ya no creo en ti, pero sí creo en ti, pero quiero estar contigo, pero ya no sé si pueda estar. O sea, se volvió algo muy, muy, muy feo, ¿no? Eh, Para no hacerles el cuento tan largo, porque creo que, o sea, sí hay hay puntos más este como así.
1: Amerita, amerita el chismecito.
0: Sí, no, pero también que hay, o sea, tenemos puntos muy padres, ¿sabes? Este, cuando, cuando yo decidí, o sea, cuando ya decidí como que, Me acuerdo que ya teníamos casi seis años de relación, de noviazgo. Ya tenía yo como 23 años para este entonces, ¿no? Y y yo me acuerdo que yo ya estaba así como que yo decía dentro de mí, ¿sabes qué? Es que estoy ya o pasa al siguiente nivel o aquí le vamos a tener que dejar porque ya, ya eran demasiados años, o sea, ya la relación estaba como en ese punto en donde necesitaba como... Como esta, esta solidez, ¿no? Digo, obviamente a los 23 años, pues se me hace todavía como que un poquito prematuro. O sea, en mi caso como hombre.
1: No juzguese ¿eh? porque yo me casé a los 23.
0: Bueno, pero tú eres mujer, o sea... <risa> Era diferente, pienso, no sé, a, a lo mejor hay gente que se casó bien chiquito y les ha ido muy bien, no sé, pero para mí era como que yo decía, Dios, es que tengo 23 años, o sea, no sé qué, qué haría en este momento, o sea, no, no he terminado la universidad, o sea, ya sabes, todo estos, todos estos pensamientos, ¿no? Pero me acuerdo que yo sí decía, ¿sabes qué? La neta es que sí me veo con esta persona, o sea, sí me veo haciendo vida con ella y, y me gustaría, de hecho, ¿sabes? Y me acuerdo que justo cuando yo entré en ese como mindset, ándale que me la regresan, <ríe> me la regresaron, ¿sabes? Y fue un golpe bien duro, fue un golpe bien duro porque justo fue, y justo platicábamos el otro día acerca del karma, ¿no? Y decíamos que el karma es a bitch, ahí le vamos a tener que... Este censurar tal vez, pero porque pensamos que muchas veces las cosas se nos van a regresar de la misma manera. Sabes? Pero yo sí, yo la neta, o sea, en ese momento creí en el karma porque se me no fue. O sea, no se me regresó instantáneamente, no se me regresó dos meses después, se me regresó años después de que yo lo había hecho y fue en un momento en el que yo ya estaba súper convencido a querer, dar, a querer dar un paso más serio con esta persona. ¿Sabes? Entonces, obviamente me destrozó el corazón. Me, 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 o sea, me di cuenta de que no está tan chido. Obviamente, entré en este lado de... Ok, justo cuando te lo hacen a ti, te das cuenta de que no está para nada padre. este Y bueno, para no hacerles el cuento largo... Pues obviamente terminó terminó mi relación de, de tantos años. Oye,
1: ¿nos pudieras contar cómo fue? Porque es que digo, yo ya conozco <risa> la historia.
0: Ajá.
1: Pero la neta, te lo juro que cada vez que me la cuentas se me hace bien de película así de...
0: Pues, ¿cómo fue? <risa> ¿Cómo fue?
1: O sea... Es que,
0: ¿sabes qué? Y justo hace de rato... De la
1: CDMX y Sí, hablar, sí, o sea, ju-
0: justo hace rato estábamos escuchando algo. Eh, y está, estaba una chica eh, en el podcast, en un podcast que estábamos escuchando y ella contaba cómo ella... Eh, no entendía, pero como que se le había despertado un sexto sentido. Ya. Yeah, uh-huh. y, y justo o sea, fue. Como que
1: tú sabías que ese día algo había pasado. Mira,
0: primero empezó ella como a cambiar mucho uh-huh. en su trato conmigo, ¿no? Así como que ya más uh-huh. este. Indiferente. Indiferente. Como que ya uh-huh. si nos veíamos que padres. Si no nos veíamos, pues este. X. X. Y obviamente, pues yo lo empecé a notar. Eh. Y, y hace cuenta que sí le pregunté, o sea, sí le pregunté, oye, ¿qué onda? Pues está pasando algo, ¿conociste a alguien? O sea, yo como sí le di oportunidad de que ella, o sea, me dijera. Obviamente uh, no me iba a decir. está <risa> fuerte, o sea, sí. cuando te
1: dan oportunidad y no dices...
0: Sí, sí, sí. Qué
1: hacen así. Bueno,
0: <risa> pero para no hacerte el cuento largo, sí, o sea, un día literal, me acuerdo que estábamos en Ciudad de México porque ella vivía allá. Eh, y en eso... Eh, Yo vi algo Pero no fue muy claro ¿Sabes? Pero son de esas cosas que tú las ves Y se te hacen como raras Que dices tú, esto no está está normal ¿Sabes? Entonces yo llegué como a despedirme de ella Porque ese ese día yo me iba a ir a, A un viaje con mi papá y con mi hermana A Cancún Entonces el vuelo de ellos había salido En la mañana y mi vuelo salía hasta en la tarde entonces dije, ah, perfecto, pues tengo como un tiempo para ir a visitarla, estar un ratito con ella y después me voy al aeropuerto. Entonces voy con mi otra hermana en, en, en su carro. Llegamos a, a donde ella estaba trabajando y de lejos como que la vimos, o sea, y vimos algo muy extraño que tío, no fue muy claro. Solamente la vimos que estaba con, con un, una persona, con un, un chavo, un vato y este... Y en eso me ve. Entonces cuando me ve, o sea, literal se pone pálida. ¿Sabes? Mm-hmm. Entonces nosotros nos tuvimos que estacionar como adelante O sea,
1: ella no sabía que tú ibas a ir a donde ella estaba No, no,
0: no sabía Entonces me ve y se pone pálida Y nosotros nos tuvimos que como estacionar adelantito O sea, más adelantito Entonces se viene ella caminando O sea, así como cuando Como que, que justificándose Y hace cuenta que llega Se pone en mi ventana Y no me deja bajarme el carro Y empieza a platicar directamente con mi hermana Y mi hermana venía manejando entonces los dos así que nos quedamos como, como sacados de onda, ¿no? Mi hermana y yo así como que, hmm, esto está muy, muy extraño, ¿sabes? <risa> este, y ya en eso como que mi hermana también como que como que sí este, se la solió y como que no le siguió mucho el rollo en la plática en ese momento. Entonces me bajo yo del carro y yo le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿está pasando algo? porque te noto muy rara? O sea... No sé, no estoy seguro de lo que vi, pero... algo, ah, O sea, yo estoy casi seguro de que algo está pasando, ¿sabes? Eh, no, no, que no, no está pasando nada. Pero lo mejor es que, pues, nos demos un tiempo. Me no, dijo ella. Uh-huh. El famosísimo tiempo. ¿no? <risa> no, pues, hace cuenta que para mí fue como que... O sea, yo ya sabía. Yo ya en ese momento fue como... Eh, se aclararon todas mis dudas, ¿sabes? De que ella obviamente... Ya su mente, ya su corazón, su emoción ya estaba en otro lado. No estaba estaba conmigo, ¿sabes? Entonces obviamente sí me me destrozó mucho. Pero te voy a contar esta rapidito. Una noche antes, eh, una tarde antes más bien, yo voy a su departamento. Eh, Ella todavía no llegaba a trabajar. Eh, Entonces llego y hace cuenta que estaba su laptop así en su cama, ¿no? Y yo así de que... Sabes? O sea, la vi y dije de aquí soy. O sea, ahorita voy a ver cómo le hago. Voy a sacar mi mi hacker interno y aquí me voy a dar cuenta de qué pasó. Abro la computadora eh, y me meto a checar sus mensajes. Uh, tóxico <risa> O sea, directito, ¿sabes?
1: Inva- invasión de la privacidad Pues,
0: Mira, en ese momento me venía valiendo O sea, yo necesitaba Como que en ese momento como que necesitas Que te lo pongan en la cara y te, uh-huh. y te lo restreguen ¿Sabes? Como sí. para que, ah, ok Sí, sí me están poniendo los cuernos Pero
1: fue un día antes de que
0: De que pasara lo de que la vi de en su trabajo y de que me okay. Entonces hace cuenta que eh, me meto a sus, a sus mensajes Y empiezo a leer y empiezo a ver mensajes con diferentes personas, ¿no? Hombres. Y luego, pum, habría uno, ¿no? Pum, no, pues veía la plática como muy normal. Otro, no, muy normal la plática. Y de repente llego a un mensaje y lo único que decía, todavía me acuerdo lo que decía el mensaje, decía en inglés, eres un mentiroso. Así, uh-huh. you are a liar. Era uh-huh. todo lo que decía el mensaje. Okay. Pero te lo juro que como que ese sexto sentido me dijo, este vato, este vato es, ¿sabes? Hasta me acuerdo cómo se llama, se llama... ¿Te
1: acuerdas?
0: (risa) Sí, sí me acuerdo, claro, pues ahí decía el nombre, ¿sabes?
1: Ok, pero este, o sea, igual me imagino que, o sea, lo relacionaste que era algo porque la conocías y sabes cómo es su trato con... Sí. contigo o así en ese caso, ¿sabes? O sea,
0: a, la, a lo mejor sí, porque te digo, o sea, lo único que decía esa mensajera eres un mentiroso.
1: Ajá, porque sí, o sea, la, la realidad es que tampoco no fue como que le diste algo de así, obviamente, y, no. y la agarraste en la masa, ¿sabes? O sea, no. no, no, no.
0: Pero llega ella y obviamente pues yo estaba así como entre enojado, friqueado, ¿sabes? Y le pregunto directo. Oye, quiero que me digas qué está pasando. Con esta persona. Y le digo el nombre. No, no, él nada más es mi amigo. ¿qué, qué? O sea, así, sabes, como luego luego a dar a dar este explicaciones que nadie le estaba pidiendo. O sea, yo nada más le estaba diciendo, oye, qué está pasando con esta persona? Yeah. Pero literal la forma en como ella empezó a responder fue como que. A la bestia, o sea, ella solita se estaba como. Ahorcando. Descubriendo, ahorcando, Ajá. exacto. Entonces, ya al día siguiente pasa lo que te digo: este, me ¿Y dice era que. Era esta persona. Y era con esa persona, Ajá, exacto. Okay. Entonces, me voy. Eh, te digo, como yo estaba así bien clavado con ella, pues obviamente le empecé a ir de que no, que vamos a intentarlo, que yo quiero estar contigo. Este, sé que podemos como recuperarnos y bla, 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 y ya sabes, ¿no? Pues no, o sea, no, 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 no se vio. ¿Qué nos pasó? <risa> Justo esa era mi rola ¿Qué nos de ese pedimos? momento. <risa> Hazte cuenta que me diste en el soundtrack ahorita. Así.
1: Y te imagino subiéndote al avión acá, <risa> el viaje que tenías a Cancún con esa canción. Sí.
0: No, deja tú lo más bizarro de todo esto. Es que cuando <risa> llego a Cancún, este... Neta que me quería morir Llego al aeropuerto de Cancún O sea, me bajo del avión Y está la canción de Mark Anthony Porque Ajá. estaba de moda en ese entonces La de... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Juta, no manches O sea, yo así de que... <risa> Neta, o sea, me quería... Ya no me ha que me cagara un pájaro, ¿sabes? En ese momento <risa> Literal Pero sí, esa, esa fue mi... O sea, fue una experiencia que la verdad Me enseñó me enseñó más que nada a, a, a darme cuenta que los sentimientos es algo con lo que no se juega. Sí. O sea, las, las emociones, los sentimientos de las personas uh-huh. es algo que sí debemos de cuidar y más cuando alguien que realmente vale la pena y aunque no valga la pena, o sea, yo creo que cuando alguien te confía un tesoro, un tesoro tan preciado como es eh, sus emociones, su corazón, su intimidad, su vulnerabilidad O sea, creo que es, o sea, sí tenemos que ser conscientes de que es algo demasiado fuerte lo que esta persona está poniendo en tus manos, ¿no? Sí. Sí.
1: Pues qué fuerte, amigos. La verdad es que sí te imagino, porque aparte, digo, para los que tenemos personalidad medio melancólica, (risa) siento que sí somos como muy dramáticos o como una novela, ¿sabes? Ah, yo podría escribir
0: una película de todo esto, neta. (risa) Ahora, ojo. Gracias a Dios que pasó, ¿sabes? O sea, justo, creo que en el momento no lo entendemos, pero después es como, neta, gracias a Dios que pasó, porque imagínate, o sea, yo me puedo pensar, no te hubiera conocido y es justo lo que platicábamos hace rato, ¿sabes? O sea, a lo mejor no te hubiera conocido, a lo mejor hubiera terminado con esta persona en otra vida, en otra historia y está bien loco, pero ese es tema para otro podcast, pero sí. sí.
1: (risa) Pero bueno, gracias, gracias y lo ves por ahí. Amiga. (risa) Amiga.
0: <risa> sí.
1: Gracias por el favor que me hiciste. Sí. Pero bueno, este, y, y aparte yo creo, o sea, personalmente que, o sea, todas estas vivencias, finalmente, si lo sabes aprovechar, <coughs> si canalizas y si emocionalmente, digamos, lo, lo sanas y lo tratas, creo que sí te sirven para madurar, ¿sabes? Totalmente. Y para tener relaciones mejores, más no. efectivas.
0: Y por ejemplo, o sea, siento que nosotros estamos dando a lo mejor como ejemplos bien básicos, ¿no? De, de a lo mejor de chavitos adolescentes mm-hmm. o de personas súper jóvenes. Sí. Pero también me ha tocado, o sea, ver infidelidades en personas más grandes, ¿sabes? Sí. Y que te digo, todo esto me ha enseñado a... a, a, a o sea, Justo
1: hay... ayer ya ves que me hablaron, recibí una llamadita.
0: Ah, sí, en la
1: noche, <risa> sí, sí, sí. Este, no puedo dar detalles porque van a saber de qué Ajá. van a ligar personas, aunque no son famosas, pero. Sí. Pero el punto es que, o sea, se me hace bien loco porque esa infidelidad de esa persona. Es que justo es lo que, a lo que me refiero, o sea, a lo que te quería decir: que de alguna manera, cuando has cometido ciertos errores, sí hay cierta también como que experiencia o pericia en ti que te ayuda como a a saber cómo detectar cuando esas cosas están sucediendo a tu alrededor, ¿sabes? Sí. Y justamente, eh, o sea, la persona de la que me comentaron ayer y todo eso que, digamos, salió el peine, este, era una persona que nosotros nos habíamos dado cuenta que algo estaba sucediendo desde pandemia, o sea, desde que empezó la pandemia. Estamos hablando desde hace cuatro años, ¿sabes? Sí.
0: Que nada más quiero aclarar un punto. ¿eh? Nosotros no iniciamos el chisme <risa>
1: Nosotros so, no tuvimos nada solo, que ver.
0: <risa> solo lo vimos. Dijimos, está muy raro. Esto no está bien. No, no pero, está correcto. O sea, como... Okay,
1: no está correcto. ¿sabes? Y, o sea, sí fue bien loco porque cuatro años después nos damos cuenta que la pericia que hemos desarrollado sí. y el discernimiento de ver cómo interactúan uh-huh. dos personas del sexo opuesto o... Sí, ¿sabes? sí,
0: sí, sí, claro, claro, claro. Ajá. Te, sí. te,
1: te dice, te hablan mucho, pues, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Ahora, pero bueno, pasando a otro punto, Anneli. ¿Tú crees que este ya ahorita en esta temporada de casados, uh-huh. que estamos más grandes, que, que uh-huh. obviamente pues hemos decidido como hacer un, un proyecto de vida juntos? Uh-huh. este Y nada más quiero dar como la, 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 el ejemplo no y la pregunta como para dar un poquito aquí de, 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 de plática. ¿Tú crees que sí si, Si yo fuera infiel en este momento hacia contigo, ¿tú podrías perdonarme y podrías seguir conmigo en este momento? Siendo bien honesta, ¿eh?
1: Estoy meditando la pregunta. (risa) Fíjate que yo pienso que no. Que no. Que no. O sea, yo creo que... Este... O sea... Si algo he entendido y cada vez soy más consciente de esto es que sí definitivamente la persona que traiciona, o sea, lleva las cosas al siguiente nivel. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, O sea, tienes la oportunidad en algún punto de ser honesto con tu pareja y decir que algo no está funcionando, que algo está fallando, ¿no? Eh, Digo, entiendo que hay relaciones muy complejas, muy complicadas en donde a lo mejor ya la falta de comunicación está completamente rota, que no se permite, o sea, ya ni siquiera hay ese enlace, ¿sabes? O ese vínculo de poder hablar con esa persona. Pero yo creo que es ahí justo en ese momento cuando tienes que salir de esa relación. O sea, ya cuando no hay contacto, no hay cercanía, no hay nada, o sea, o lo solucionas o lo dejas, ¿sabes? O sea, lo solucionas en el sentido de no podemos vivir así. O mejor salte de ahí. Entonces, eh, pero a lo que me refiero es no la es Yo pienso que no es responsable del todo, únicamente la persona que fue infiel. Ok. O sea, yo sí pienso que hay un detrás, hay vivencias, hay experiencias, hay hay heridas dentro de las relaciones ya que no se sanaron a tiempo o no se les dio una solución que llevan a las parejas o a las personas de la pareja a ese punto, ¿no? A decidir. Ajá. Sobre todo en el caso cuando es la primera vez. O sea, ya sí son dos, tres, cuatro, o sea...
0: Ya te gustó el coche. Sí, la neta, o sea, ya de que bro, sí.
1: atiéndete, ¿sabes?
0: O oh, 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 sister también. O oh sister,
1: sí, atiéndanse sí. porque no manchen, o sea, tampoco no se puede ir haciendo, o sea, ya habla más de ti que de tu pareja, pues.
0: Fíjate que estaba, estaba justo. Pero bueno, espérate. Ah, ok. Ah.
1: Entonces te decía, entonces, o sea, yo no, yo no pensaría que tú eres 100% responsable por serme infiel, o sea, creo que sí pudiera haber ciertas situaciones que nos llevaron a ese punto. Pero sí creo que sí, o sea, es lo que yo siempre digo. O sea, neta, si tienes las agallas para ser infiel, ¿por qué no las tienes para decir? Oye, ya no, ya no me gustas, ya no quiero contigo, ya, ya no me veo, lo que sea. Antes de, ¿sabes? Porque siento que de por sí ya una separación es complicada como para todavía una separación después de que traicionaron tu confianza.
0: Pero sabes que yo creo que justamente eso es lo que se vuelve muy complicado para el ser humano, el ser honestos, el ser transparentes o sea, de todas las personas o de los casos que tú conoces en donde ha habido infidelidad ¿a cuántos conoces que han llegado a ese punto de de, antes de cometer como la, la falta que fueron honestos y dijeron ¿sabes qué? es que ya no me gustas, es que ya no quiero estar contigo, es que está pasando esto
1: Híjole, la neta no conozco a nadie No conozco a nadie. Pero te voy a decir por qué pienso que es. Ok. Porque, este... O sea, yo creo que a la gente sí le gusta vivir esta adrenalina de sentir que están haciendo algo escondidas y que no los van a cachar, ¿sabes? O sea, eh, justamente estaba escuchando que decían de que es una cuestión de que cuando la pareja, o sea, la esposa o el esposo se dan cuenta que les están siendo infiel se acabó la magia con el, con el amante o la amante. ¿Sabes? Ha, habido, ha
0: habido casos.
1: Sí, pero o sea, principalmente pasa eso. O sea, haz de cuenta como que toda la, la emoción, la adrenalina de que hay escondidas y nos vemos y que nadie no se secreto. entere del secreto. O sea, se, se esfuma. Se esfuma en el momento en el que la esposa o el esposo ya se dieron cuenta, pum, ya se acabó. Y, y ya no sabes dónde meter al amante o al amante porque pues ya, o sea, lo, lo que motivaba o eso que provocaba esa relación con esa tercera persona, pues ya se esfuma porque ya salió a la luz. Claro. Entonces te digo, creo que más que nada por eso es que, que no se es honesto. Porque sí. hay mucha gente que sí está buscando vivir esa experiencia o esa emoción o eso, entonces esa vuelve, adrenalina.
0: Se vuelve más fuerte como estar envuelto en esta adrenalina. Mm-hmm. Más que ser honesto, claro, mm. claro, totalmente, mm. totalmente. Y fíjate que justo es lo que yo, yo, yo pienso, que yo siento que mucho de las infidelidades se dan también porque como seres humanos no logramos entender que el amor y la atracción se va transformando con el paso de los años, sí. ¿sabes? O sea, siento que el amor pasional, y esto sí está comprobadísimo por la psicología, dura dos de dos a tres años uh-huh. en donde tienes esta pasión, estas ganas de comerte a esa persona y porque la ves sí. y es la persona más hermosa. De hecho, y así, fíjate ¿no? qué
1: loco, pero eh, yo he escuchado Ajá. Eh, psicólogos que recomiendan que no tengas familia hasta los cuatro años de matrimonio okay. y en parte es por eso. Porque los primeros años está todo acá, ¿sabes? En las nubes, qué chido la pareja que somos y bla, bla, bla y así. Igual también hay parejas que los primeros años, bueno... Yo creo que de todas las parejas, los primeros años son de ajuste, ¿no? Pero también intervienen mucho las emociones del positivismo, de que si vas a poder y si van a lograr estar juntos y todo esto. Pero la realidad es que recomiendan los cuatro años porque es como un tiempo apropiado de madurez y de establecimiento, de solidez en la pareja, como para decir, no, o sea, ya podemos ir al siguiente paso con otras cosas que nos comprometan más. Y y pues ahora sí que con una responsabilidad tan grande como un hijo, no?
0: Sí, sí, sí. Y entonces justamente es eso. Sabes de que siento que la gente no, las personas no son conscientes de que el amor y y, y la atracción se va, se va transformando y va a ir evolucionando. Y si tú no evolucionas con con este sentimiento, pues empiezas a tomar decisiones equivocadas. Sabes? Y era justo lo que tú y yo platicábamos eh, el otro día. O sea, nosotros tenemos cuatro años de casados, pero previo a eso duramos eh, dos años siendo novios. Eh, tuvimos dos años a distancia, fuimos novios sí. a distancia.
1: Que luego vamos a hablar un poco de eso, de Ajá. las relaciones a distancia si sí funcionan sí. según nuestra experiencia.
0: Claro, claro.
1: No las recomendamos, yo no las recomiendo porque <risa> sí está feo está estar cañón. lejos, pero sí. pero va a ser tema pendiente.
0: Sí, y entonces, pero te digo, o sea, justo cuatro años después... Obviamente, pues todo ha cambiado, ¿sabes? O sea, te veo todos los días, te veo recién eh, levantada, te veo cuando te vas a dormir, te veo cuando te arreglas, cuando no te arreglas. O sea, es como ya estoy acostumbrado a verte y entonces, o sea, siento que cuando, cuando tú no eres una persona madura, no logras identificar que, o sea, te te me sigues, sigues, me sigues pareciendo muy atractiva, muy guapa, eh, me sigues gustando, obviamente. Pero ya no solamente es esta atracción física lo que me une a ti. ¿Sabes? O sea, ahora me une el hecho de que que te conozco, o sea, conozco la persona que tú eres, porque ya te conozco cuando estás enojada, te conozco cuando estás triste, te conozco cuando estás contenta y conozco áreas de ti que para mí es como me complementan demasiado y me llenan tanto que digo, ¿sabes qué? O sea, yo... Honestamente, no me vería ni me veo con absolutamente nadie más, ¿sabes? Y para mí es más fuerte todas estas cosas que yo veo de ti, que admiro de ti como como persona, que el hecho de decir, ah, o sea, de voltear a ver y, y, y brindarle mi atención a una persona solamente porque aparentemente es más atractiva físicamente o porque tiene mejor cuerpo o por lo que eh, quieras tú ponerle, ¿no? Y justamente, fíjate, estaba escuchando a una persona que hablaba de, de este tema de las, de las relaciones y de la infidelidad, ¿no? Y decía que cómo, o sea, de que si no so, de, le, le hacían la pregunta de que si eh, ella, ¿por qué creía que las personas caían como en, en la infidelidad? Y ella decía que mucha, mucho del por qué las personas caen en la infidelidad era porque precisamente no llegaban a la madurez en este punto, pero también porque decían el amor tiene que ser libre, pero el el, el que el amor sea libre no se refiere a que tú vayas, salgas y hagas con tu vida lo que tú quieras. No, un amor libre es un amor que que, 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 que yo sé que tú puedes salir a la calle pero yo confío plenamente en la persona que tú eres, en las decisiones que tú vas a tomar. Yo puedo salir y tú eres una persona que confía totalmente en las decisiones que yo voy a tomar. Entonces hay espacio para que los dos crezcamos en lo individual. Hay espacio para que los dos eh, nos desarrollemos en lo personal, con con compañeros de trabajo, en el trabajo, en lo profesional, eh, en en todas estas áreas. Existe esa libertad. Pero existe ese respeto y existe esta como seguridad que los dos hemos proporcionado por el cual es como que te dejo ser libre y tú también me dejas a mí ser libre porque sabemos que es demasiado fuerte lo que que nos une, lo que tú y yo tenemos y que el día de mañana que nos podamos enfrentar a una situación en donde tengamos que decidir, sabemos, o sea, yo sé que tú vas a decidir bien. O tú sabes que yo voy a decidir bien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ella decía, la gente no entiende que la libertad no es ve por el mundo, haz lo que te vengan gana, este, que al cabo, ¿cómo se va a enterar? Uh-huh. No, la, la libertad y la confianza empieza desde, desde ti, ¿sabes? O sea, si tú no confías en ti mismo,
1: uh-huh.
0: no vas a poder provocar uh-huh. que tu
1: pareja confíe en ti. Excelente, me, me encantó ese punto porque realmente sí creo que todo empieza en uno mismo, pues el tema de ser infiel, eh, yo creo que las personas que llegan a cometer infidelidades es al final de cuentas desde una carencia emocional no, no trabajada, no, no, no evolucionada. No ajá Entonces, eh, pues... Yo creo que con esto nos vamos, ¿verdad? Porque ya nos sí, ya, está ya está larguito,
0: está larguito. Pero bueno, antes de irnos, ¿qué le dirías tú, Anali, a una persona que está pasando por... O ya descubrió que le fueron infiel o está pasando por un duelo de la infidelidad? ¿Qué le dirías tú a alguien que está en esta como situación?
1: Ok, bueno, partiendo desde el punto de vista que te digo, donde yo pienso que para llegar a una infidelidad, o uh-huh. sea, sí se necesita... Este, o sea, sí es culpa de ambas personas. O sea, no justifico el hecho de que alguien haya decidido ser infiel. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas alternativas para no llegar a ese trancazo antes. Pero sí creo que hay muchos indicios también de una persona que está del otro lado, que es la afectada, por así decirlo, pues que dieron pie también. O sea, creo que ambas partes contribuyen a excepción Que les digo de las relaciones en donde pues esa persona, esa mujer o ese hombre pues eran unos hijos del maíz. O sea, hablando ahora sí que de personas que realmente se comprometen en las relaciones y que quieren hacer lo posible por hacer que funcione. O sea, yo creo que ahí sí, si llegan a ese punto de la infidelidad es porque ambos fracasaron en cuidar lo que los los dos tenían, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, lo que le diría es, uno este busca ayuda o sea la realidad es que creo que alguien que pasó por esta situación necesita exponerse y ser vulnerable y hablarlo con una persona que realmente le pueda brindar herramientas para que en su futuro pues una seas una persona mucho más ahora sí que con mi ayuda a la hora de elegir a tus parejas eh, porque también creo que puede ser, llegar a ser algo que se convierte en un patrón que siempre estés cayendo con la misma persona que te va a estar siendo infiel, te va a estar fallando y todo claro, eso, ¿sabes? Con
0: el mismo tipo de persona. Sí. Realmente. O
1: sea, y realmente lo veo, por ejemplo, tengo amigas que parece que de cuenta que traen aquí el el letrero. El letrero de se busca uh-huh, patán, uh-huh. ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. o sea, yo creo que también es esta parte de no hacerte la vista gorda, o sea, no ser como la avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra y pues donde tenías Fíjate ¿sabes? que yo Entonces, creo que pero Uh-huh. Ya para terminar, este, o sea, sí esta parte de, o sea, es muy triste por lo que estás pasando y creo que se vale sentirse devastada, destrozada, o sea, creo que sí es como dices tú, no se vale jugar con los sentimientos de los demás, pero sí también está esa parte donde es tu momento de empoderarte, de descubrir tu valor, de dignificarte, porque también creo que muchas de las veces las personas que uh, les han sido infiel sufren de baja autoestima. Y ya sufrían incluso desde antes de baja autoestima, ¿sabes? Entonces creo que hay muchas cosas emocionales que a veces dejamos de lado de por qué nos ponemos en esta brecha de que te sean infiel. Porque, ah, no contamos eso, pero también a mí me han sido, me han sido infiel. este uh-huh. Entonces creo que sí es momento siempre, después de una relación, de sanar, de volverte a encontrar, de reconectar contigo, de conocerte más, de aprender de lo que pasó... Y y también, o sea, de no pensar que nunca tú vas a cometer esos errores. Porque la realidad es que no sabes. Entonces, por eso te digo, creo que sí es muy importante esta parte de, o sanas, o el día de mañana a lo mejor y tú eres el que anda poniendo el cuerno. Porque te afectó tanto y no lo trabajaste, que ahora eres tú el que quiere pagar igual.
0: Claro, no, y también creo que justo lo que tú dijiste, es importante que te des cuenta de tu valor. O sea, de lo que tú vales como persona. ¿Sabes? Y sí, o sea, a lo mejor puede ser que tú hayas influido. Puede ser que a lo mejor no tenías una buena comunicación, no tuviste lo que haya sido. ¿Sabes? Como no justifica a la persona que falló y tampoco te exime totalmente de toda culpa. A lo mejor hay casos en los que sí, no sabemos, pero yo sí le diría a alguien que está pasando por esto. Es como recuerda tu valor, sabes, sana lo que tengas que sanar y también date cuenta de que, O sea, de que tú eres una persona que necesita hacer cambios y justo lo que tú dijiste, si dentro de esos cambios tienes que identificar que a lo mejor es una constante en tu vida estar buscando o estar encontrándote con personas de este tipo, o sea, cámbialo identifica. Ya, ya,
1: ya en ese caso yo creo que algo está mal en ti, Exacto. ya no es la, ya no son los patanes, o sea, ya eres tú ya la eres que tú, sí. la que está buscando por ese perfil. E
0: identifica qué es qué es este patrón que te lleva a esto, ¿sabes? Pero sí, o sea. O,
1: o eres él también, porque
0: claro, claro, también puede ser. Claro, claro. Pero sí, identifica, cámbialo, conócete, conoce tu valor, recuerda tu valor. Y lo que sí te puedo decir, y te lo digo por experiencia propia, es un va a pasar, o sea, va a pasar, uh-huh. vas y a estar sí, bien. vas a estar bien y si sí te vas a encontrar con alguien que vale la pena y si sí te vas a encontrar con alguien que va a despertar en ti el volver a confiar tu corazón, el, el volver a confiar tus sentimientos y vas a tener una muy, muy buena experiencia.
1: Sí. sí, eso y por último también que quede muy claro, yo pienso que las infidelidades no funcionan, no, o sea, no jamás. creo que sean la alternativa, no creo que haya una nueva reconstrucción de tu pareja o que si tú algo le querías comunicar a tu pareja y esa fue la forma en la que pensaste que lo iba a entender, o sea, creo que es la peor forma. O sea, yo creo que ambas partes salen completamente rotos y lastimados después de una infidelidad, sí. Este, entonces no lo hagan amigos las infidelidades. Sí no funcionan quieranse, y, quieranse, si, amigos. y si eres esa persona que está siendo infiel también de verdad te animo a que le tengas tantito amor a esa otra persona que está confiando en ti y que tengas el valor sí. de poder decir sabes que ya no quiero estar contigo creo que es el mejor regalo que le puedes hacer esa, a esa persona que todavía tiene ilusiones y todavía tiene esperanzas de que algo va a cambiar y Así si no lo quieres
0: hacer por la persona hazlo por
1: ti también.
0: Porque, o sea, hazlo, regálate eso a ti mismo, ¿sabes? Sí. Como o sea,
1: regálate esa paz de eh, tu conciencia. Sí,
0: <risas> exacto. Regálate el ser honesto, el, el tener esa paz, justamente.
1: Sí. Exacto. Uh-huh.
0: Así que, pues, muchísimas gracias, amigos, por vernos en un episodio más, sí. este... Estamos muy, muy, muy emocionados con este proyecto y pues ya saben, coméntenos, díganos qué les está pareciendo todos estos temas, lo que estamos platicando, déjenos en los comentarios qué temas les gustaría que platicáramos y sé que lo hemos venido prometiendo, pero ya es una realidad, se vienen invitados y va a estar muy, muy interesante. Así es. Así que nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que también pueden escucharnos en Spotify como Simples Humanos y en todas las demás plataformas como
1: quemuel y analía. Gracias.
0: Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.